0: Voces de FM El Ceibal Aquí empieza a ladrar Un perro negro Buenas, 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 gente loca Acá arrancando con los Rolling Stones En vivo y con una invitada muy especial La edición número 28 Del Perro Negro Así nos vamos preparando para este nuevo programa por FM El Ceibal, radio comunitaria desde las Islas del Delta, en el corazón mismo de este archipiélago encantado. Un puente que se eleva desde el arroyo Espera, pero que cruza todos los ríos, arroyos y zanjones a través de las brumas del éter con un abrazo de ida y vuelta. Arrancamos con este viejo tema de los Stones. Y mi Shelter, refúgiame o oh, dame un refugio. Algo que nos suena tan dramáticamente conocido en estos tiempos, que como decimos siempre, son de confusa urgencia, de reflexión, de resistencia y de búsqueda de
1: refugios.
0: un poquito después, como que no, y tiene una invitada muy especial, la señora Lady Gaga. Pero dejemos que vaya fluyendo el tema de los Stones, las violas inconfundibles de Ronnie Wood y Keith Richards, y ese redoblante que es un latigazo de Charlie Watts. Y así arrancamos pues desde las arenas del Ceibal, la vuelta número 28 alrededor de la escucha del Perro Negro. Toro loco perdió su camino. La guerra, niños, está a un disparo de distancia. La guerra, chicos, está a solo un disparo de distancia. Violación, asesinato, están a solo un disparo de distancia. Hoy las inundaciones amenazan mi vida. Dame un refugio o voy a desaparecer. La guerra, niños, está a un disparo de distancia. Está a solo un disparo de distancia. El amor, hermana, está a solo un beso de distancia, solo un beso de distancia, solo un beso de distancia. Estaba está a un disparo de distancia y el amor a solo un beso de distancia. Como nos cantaban Mick Jagger y Lady Gaga. Hay que bancársela ¿eh? al lado de Mick. Compartiendo el escenario con esa verdadera leyenda del rock and roll. En esta presentación increíble de Lady Gaga junto a Mick. ¿Cómo no se cae de arriba esos zapatos altísimos? Correteando por el escenario como si estuviera descalza. Con esos atuendos a rayas y esas pelucas larguísimas. ...en este temazo Give Me Shelter... ...que acabamos de compartir... ...aquí por FM El Saibal 102.1... ...o para los que nos siguen por internet... ...según el enlace .caster fm ...las coordenadas de nuestra radio comunitaria... ...aquí desde el hermoso predio de Itecoa... ...a la vera del arroyo espera... ...en este nuevo camino de ida y vuelta... ...por ese puente que tendemos... ...a través de las brumas del éter... ...por sobre arroyos, zanjones y ríos... Desde el corazón de este archipiélago encantado Que es nuestro delta del Paraná Pero, ¿qué se cuenta gente loca? Dispuestos a escuchar ¿Qué sale esta vez en el orden ecléctico que ya nos caracteriza? Del baúl de sueños y misterios del perro negro Busquemos, busquemos O, mejor dicho Dejemos salir Así sin más lo que viene Y que va construyendo La arquitectura de nuestro programa sea pues, querido perro. Abra usted nomás la tapa de su baúl. Sí, sí, ese que trajo flotando por el carapachá y la angostura y el espera. A ver qué sale. Un joven jardinero persa dice a su príncipe. Sálvame. Encontré a la muerte esta mañana. Me hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por milagro, quisiera estar en Ispaján. El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por la tarde, el príncipe encuentra a la muerte y le pregunta. Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro jardinero un gesto de amenaza? No fue un gesto de amenaza, le responde. Sino un gesto de sorpresa Pues lo veía lejos de Ispahan esta mañana Y debo tomarlo esta noche En Ispahan El gesto de la muerte Jean Cocteau Tiro Sinfónico, acá en El Perro Negro, presionando el viejo tema, Ando Ganas.
2: Ando ganas de encontrarte, cuánto lejos que estás de acá, ando ganas de encontrarte. Pretty nice.
0: ¡Tac! ¡Las siete! ¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Las siete! Como si temiera que nadie se levantara. La casa estaba desierta. El reloj continuó sonando, repitiendo y repitiendo llamadas en el vacío. ¡Las siete y nueve! ¡Hora del desayuno! ¡Las siete y nueve! En la cocina, el horno del desayuno emitió un siseante suspiro... Y de su tibio interior brotaron ocho tostadas perfectamente doradas, ocho huevos fritos, dieciséis lonjas de jamón, dos tazas de café y dos vasos de leche fresca. Hoy es 4 de agosto de 2096, dijo una voz desde el techo de la cocina, en la ciudad de Allendale, California. Repitió tres veces la fecha como para que nadie la olvidara. Hoy es el cumpleaños del señor Peterstone. Hoy es el aniversario de la boda de Tilita. Hoy puede pagarse la póliza del seguro y también las cuentas de agua, gas y electricidad. En algún sitio de las paredes sonó el clic de los relevadores y las cintas se deslizaron bajo ojos eléctricos. Las ocho y uno, tic-tac, tic-tac. Las ocho y uno, a la escuela, al trabajo, rápido, rápido. Las ocho y uno, pero las puertas no golpearon. Las alfombras no recibieron las suaves pisadas de los tacones de goma. Llovía afuera. En la puerta de la calle la caja del tiempo cantó en voz baja «Lluvia, lluvia, aléjate, botas impermeables, hoy...» y la lluvia resonó golpeteando la casa vacía. Afuera el garage tocó unas campanillas... Levantó la puerta y descubrió un coche con el motor en marcha. Después de una larga espera, la puerta descendió otra vez. A las ocho y media los huevos estaban resecos y las tostadas duras como piedras. Un brazo de aluminio los echó en el vertedero, donde un torbellino de agua caliente los arrastró a una garganta de metal que después de digerirlos los llevó al océano distante. Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y emergieron secos y relucientes. «Las nueve y cuarto», cantó el reloj, «la hora de la limpieza». De las guaridas de los muros salieron disparados los ratones mecánicos. Las habitaciones se poblaron de animalitos de limpieza, todos goma y metal. Tropezaron con las sillas, moviendo los círculos, los abigotados patines frotando las alfombras y aspirando delicadamente el polvo oculto luego como invasores misteriosos volvieron de sopetón a las cuevas los rosados ojos eléctricos se apagaron la casa estaba limpia las 10 el sol asomó por detrás de la lluvia la casa se alzaba en una ciudad de escombros y cenizas era la única que quedaba en pie de noche, la ciudad en ruinas emitía un resplandor radioactivo que podía verse desde kilómetros a la redonda. Las diez y cuarto, los surtidores del jardín giraron en fuentes doradas, llenando el aire de la mañana con rocíos de luz. El agua golpeó las ventanas de vidrio y descendió por las paredes carbonizadas del oeste, donde un fuego había quitado la pintura blanca. La fachada del oeste era negra, salvo en cinco sitios. Aquí la silueta pintada de blanco de un hombre que regaba el césped. Allí, como en una fotografía, una mujer agachada recogía unas flores. Un poco más lejos, las imágenes grabadas en la madera en un instante titánico. Un niño con las manos levantadas. Más arriba, la imagen de una pelota en el aire y frente al niño, una niña, con las manos en alto preparada para atrapar una pelota que nunca acabó de caer quedaban esas cinco manchas de pintura el hombre, la mujer, los niños, la pelota el resto era una fina capa de carbón la lluvia suave de los surtidores cubrió el jardín con una luz en cascadas hasta ese día qué bien había guardado la casa su propia paz con qué cuidado había preguntado ¿quién está ahí? ¿cuál es el santo y seña? Como los zorros solitarios y los gatos plañideros no le respondieron, había cerrado herméticamente persianas y puertas con unas precauciones de solterona que bordeaban la paranoia mecánica. Cualquier sonido la estremecía. Si un gorrión rozaba los vidrios, la persiana chasqueaba y el pájaro huía, sobresaltado. No, ni siquiera un pájaro podía tocar la casa. La casa era un altar con diez mil acólitos, grandes, pequeños, serviciales, atentos, en coros. Pero los dioses habían desaparecido y los ritos continuaban insensatos e inútiles. El mediodía. Un perro huyó, temblando, en el porche. La puerta de calle reconoció la voz del perro y se abrió. El perro, en otro tiempo grande y gordo, ahora huesudo y cubierto de llagas, entró y se movió por la casa dejando huellas de lodo. Detrás de él zumbaron unos ratones irritados, irritados por tener que limpiar el lodo, irritados por la molestia, pues ni el fragmento de una hoja se escurría por debajo de la puerta sin que los paneles de los muros se abrieran y los ratones de cobre salieran como rayos. El polvo, el pelo o el papel ofensivos, hechos trizas por unas diminutas mandíbulas de acero, desaparecían en las guaridas. De allí unos tubos los llevaban al sótano y eran arrojados a la boca siseante de un incinerador que aguardaba en un rincón oscuro como un baal maligno. El perro corrió escaleras arriba y aulló histéricamente ante todas las puertas hasta que al fin comprendió, como ya comprendía la casa, que allí no había más que silencio. Olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina. Detrás de la puerta el horno preparaba unos pancakes que llenaban la casa con un aroma de jarabe de arce el perro, tendido ante la puerta olfateaba con los ojos encendidos y el hocico espumoso de pronto echó a correr locamente en círculos mordiéndose la cola y cayó muerto durante una hora estuvo tendido en la sala las dos cantó una voz los regimientos de ratones advirtieron al fin el olor casi imperceptible de la descomposición y salieron murmurando suavemente como hojas grises arrastradas por un viento eléctrico. Las dos y cuarto, el perro había desaparecido. En el sótano el incinerador se iluminó de pronto y un remolino de chispas subió por la chimenea. Las dos y treinta unas mesas de brillo. Surgieron de las paredes del patio. Los naipes revolotearon sobre el tapete en una lluvia de figuras. En un banco de roble aparecieron martinis y sándwiches de tomate, lechuga y huevo. Sonó una música, pero en las mesas silenciosas nadie tocaba las cartas. A las cuatro las mesas se plegaron como grandes mariposas y volvieron a los muros. A las cuatro y media las paredes del cuarto de los niños resplandecieron de pronto. Aparecieron animales, jirafas amarillas, leones azules, antílopes rosados, panteras lilas, que retosaban en una sustancia de cristal. Las paredes eran de vidrio y mostraban colores y escenas de fantasía. Unas películas ocultas pasaban por unos piñones bien aceitados y animaban las paredes. El piso del cuarto imitaba un ondulante campo de cereales. Por él corrían escarabajos de aluminio y grillos de hierro, y en el aire caluroso y tranquilo unas mariposas de gasa rosada revoloteaban sobre un punzante aroma de huellas animales. Había un zumbido como de abejas amarillas dentro de huelles oscuros y el perezoso ronroneo de un león. Y había un galope de ocapis y el murmullo de una fresca lluvia selvática que caía, como en otros casos, sobre el pasto almidonado por el viento. De pronto... Las paredes se disolvieron en llanuras de hierbas abrazadas, kilómetro tras kilómetro, y en un cielo interminable y cálido, los animales se retiraron a las malezas y los manantiales. Era la hora de los niños. Las cinco, la bañera se llenó de agua clara y caliente. Las seis, las siete, las ocho, los platos aparecieron y desaparecieron como manipulados por un mago y en la biblioteca suyó un clic en la mesita de metal frente al hogar donde ardía animadamente el fuego brotó un cigarro humeante con media pulgada de ceniza blanda y gris las nueve en las camas se encendieron los ocultos circuitos eléctricos pues las noches eran frescas aquí las nueve y cinco una voz habló desde el techo de la biblioteca señor McLellan. ¿Qué poema le gustaría escuchar esta noche? La casa estaba en silencio Ya que no indica lo que prefiere Dijo la voz al fin Eligiré un poema cualquiera Una suave música se alzó como fondo de la voz Sarah Tisdale, su autor favorito me parece Vendrán lluvias suaves y olores de la tierra Y golondrinas que girarán con brillante sonido y ranas que cantarán de noche en los estanques, y ciruelos de tembloroso blanco, y petirrojos que vestirán plumas de fuego y silbarán en los alambres de las cercas. Y nadie sabrá nada de la guerra. A nadie le interesará que haya terminado. A nadie le importará. Ni a los pájaros ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente. Y la misma primavera, al despertarse el alba apenas sabrá que hemos desaparecido el fuego ardió en el hogar de piedra y el cigarro cayó en el cenicero un inmóvil montículo de ceniza las sillas vacías se enfrentaban entre las paredes silenciosas y sonaba la música a las diez la casa empezó a morir soplaba el viento la rama desprendida de un árbol entró por la ventana de la cocina. La botella de solvente se hizo trizas y se derramó sobre el horno. En un instante las llamas envolvieron el cuarto. «¡Fuego!» gritó una voz. Las luces se encendieron, las bombas vomitaron agua desde los techos, pero el solvente se extendió sobre el linóleo, por debajo de la puerta de la cocina, lamiendo, devorando. Mientras las voces repetían a coro, ¡Fuego! 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 La casa trató de salvarse. Las puertas se cerraron herméticamente, pero el calor había roto las ventanas y el viento entró y avivó el fuego. La casa se dio terreno cuando el fuego avanzó con una facilidad llameante de cuarto en cuarto en diez millones de chispas furiosas y subió por la escalera. Las escurridizas ratas de agua chillaban desde las paredes, disparaban agua y corrían a buscar más. Y los surtidores de las paredes lanzaban chorros de lluvia mecánica. Pero era demasiado tarde. En alguna parte, suspirando, una bomba se encogió y se detuvo. La lluvia dejó de caer. La reserva del tanque de agua, que durante muchos días tranquilos había llenado bañeras y había limpiado platos, estaba agotada. El fuego crepitó escaleras arriba. En las habitaciones altas se nutrió de picazos y de matices, como de golosinas, asando y consumiendo las carnes aceitosas y encrespando tiernamente los lienzos en negras virutas. Después el fuego se tendió en las camas, se asomó a las ventanas y cambió el color de las cortinas. De pronto, refuerzos. De los escotillones del desván salieron unas ciegas caras de robot y de las bocas de grifo brotó un líquido verde. El fuego retrocedió como un elefante que ha tropezado con una serpiente muerta y fueron veinte serpientes las que se deslizaron por el suelo matando el fuego con una venenosa clara y fría espuma verde. Pero el fuego era inteligente y mandó llamas fuera de la casa y entrando en el desván llegó hasta las bombas. Una explosión. El cerebro del desván, el director de las bombas, se deshizo sobre las vigas en esquirlas de bronce. El fuego entró en todos los armarios y palpó las ropas que colgaban allí. La casa se estremeció, hueso de roble sobre hueso, y el esqueleto desnudo se retorció en las llamas, revelando los alambres, los nervios como si un cirujano hubiera arrancado la piel, para que las venas y los capilares rojos se estremecieran en el aire abrasador. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! El calor rompió los espejos como hielos invernales, tempranos y quebradizos, y las voces gimieron. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Corran! ¡Corran! Como una trágica canción infantil. Una docena de voces altas y bajas, como voces de niños que agonizaban en un bosque, solos, solos. Y las voces fueron apagándose mientras las envolturas de los alambres estallaban como castañas calientes. Una, dos, tres, cuatro, cinco voces murieron. En el cuarto de los niños ardió la selva. Los leones azules rugieron. Las jirafas moradas escaparon dando saltos las panteras corrieron en círculos, cambiando de color, y diez millones de animales huyeron ante el fuego y desaparecieron en un lejano río humeante. Murieron otras diez voces, y en el último instante, bajo la luz de fuego, otros coros indiferentes anunciaron la hora, tocaron música, Llegaron el césped con una segadora automática o movieron frenéticamente un paraguas dentro y fuera de la casa, ante la puerta que se cerraba y se abría con violencia. Ocurrieron mil cosas, como cuando en una relojería todos los relojes dan locamente la hora, uno tras otro, en una escena de maniática confusión, aunque con cierta unidad. Cantando y chillando los últimos ratones de limpieza, se lanzaron valientemente fuera de la casa arrastrando las horribles cenizas. Y en la llameante biblioteca una voz leyó un poema tras otro con una sublime despreocupación, hasta que se quemaron todos los carretes de película, hasta que todos los alambres se retorcieron y se destruyeron todos los circuitos. El fuego hizo estallar la casa y la dejó caer, extendiendo unas faldas de chispas y de humo. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno... Preparó unos desayunos de proporciones psicopáticas. Diez docenas de huevos, seis hogazas de tostadas, veinte docenas de lonjas de jamón, que fueron devoradas por el fuego, y encendieron otra vez el horno que siseó histéricamente. El derrumbe. El altillo se derrumbó sobre la cocina y la sala. La sala cayó al sótano, el sótano al subsótano, la congeladora. El sillón, las cintas grabadoras, los circuitos y las camas se amontonaron muy abajo como un desordenado túmulo de huesos. Humo y silencio. Una gran cantidad de humo. La aurora asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaba solo una pared. Dentro de la pared una última voz repetía y repetía. Una y otra vez. Mientras el sol se elevaba sobre el montón de escombros humeantes. Hoy es 5 de agosto de 2096. Hoy es 5 de agosto de 2096. Hoy es... Vendrán lluvias suaves. Un inquietante cuento de ese auténtico maestro de la ciencia ficción que es... Ray Bradbury. del río de la plata de la segunda placa de la máquina de hacer pájaros de 1977 pasaba brazo antes con un fin holocausto nuclear y poco más de 100 años antes por estas latitudes sucedían otros holocaustos plena dictadura militar en argentina y garcía siempre gambeteando lograba filtrar en su hipercandombe todas las persecutas los cuerpos aparecidos en ambas márgenes del río de la plata y demás etcétera cantados y contados del modo psicodélico, con que lo hacía la máquina. del viento a la hora de volar o evaporarse para adquirir la percepción y la justa medida de estar vivo en las certidumbres del aire. No sé bien cómo contar la historia de ese joven que se mira las manos, esas que aprietan y abrazan. Y saludan y aguardan y despiden y viajan y llenan y vacían y escriben en el cielo. ¿Será que no concluye nunca la historia de ese hombre que puebla desiertos y descubre las soledades de la luna o la dureza de un sol incalculable? ya de la memoria de la lluvia, del grito feroz, del silencio oportuno, del caballo que galopa solo en la pradera, desbocando relámpagos junto al mar, hacia el corazón de la tormenta. The Days of Our Lives pues estos son los días de nuestras vidas
1: Queen Sometimes I get to feel I was back in the old days Long ago When we were kids, when we were young Things seemed so perfect You know The days were endless, we were crazy We were young The sun was always shining, we just lived for fun Sometimes it seems like lately, I just don't know The rest of my life's been just to show Just okay. okay.
3: I know change.
0: buenos, las pocas buenas sinfonías, los pocos buenos libros y otras obras. Y de los mejores, de los extraños, quizás nada. Ellos son sus propias pinturas, sus propios libros, su propia música, su propia obra. A veces me parece verlos, por ejemplo, ...cierto viejo sentado en cierto banco de una cierta manera... ...o un rostro fugaz en un automóvil que pasa en dirección contraria... ...o hay un cierto movimiento en las manos de un chico o una chica... ...que empaqueta las cosas en el supermercado... ...a veces incluso es alguien con quien estuviste viviendo algún tiempo te vas a dar cuenta de una mirada rápida y luminosa que nunca le habías visto antes. A veces solo notarás su existencia repentinamente en un vívido recuerdo. Algunos meses, algunos años después de que se hayan ido. Recuerdo a uno. Tenía unos 20 años. Iba borracho a las 10 de la mañana. Se mira a ver un espejo resquebrajado de Nueva Orleans. Un rostro soñador contra los muros del mundo. ¿Qué ha sido de mí? Los más raros, un poema de Charles Bukowski. Y justamente no soy un extraño. Un bello tango de la de Charlie García.
4: Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá En un bar se toman las manos Prenden un grabado y bailan un tango de verdad Y yo los miro sin querer mirar Enciendo un vaso para despistar, me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces. ¿Qué pasa? Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo pion y digo qué tal vamos a dos veces con la misma red desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más los carceleros de la humanidad no me atraparán no dos veces con la misma red tango
0: como no soy un extraño antes los más raros y extraños de la mano de Book pero un cachito antes estos fueron los días de nuestras vidas del último disco de Quinn Inuendo estos fueron los días de nuestras vidas cantaba Mercury ahí atrás las cosas malas en realidad fueron tan pocas y el resto de la vida solo como un show ¿y cuál es? ¿Cuál fue el verdadero sentido de la vida? Y Freddy nos respondía, I just don't know. Simplemente no lo sé. Y conste que eran las reflexiones de un moribundo. ¿eh? Las imágenes del video que acompañaban la canción partían el alma. Efectos de luces por todos lados. Maquillajes extralimitados. Un Freddy que pesaba 30 kilos menos en los tramos finales de esa enfermedad de mierda. Se moría. Y cantaba. Las cosas malas en la vida fueron tan pocas. Y cuando miro hacia atrás me doy cuenta que todavía te amo. Que todavía te sigo amando. Ah, el amor. El amor es la respuesta eso, vos lo sabés, como decía Lennon. Y en el fondo es eso. Lo único que importa es el amor. Haber vivido sin amor es la peor maldición que puedan padecer los seres humanos. Las urgencias modernas pueden distraernos, confundirnos. Podemos reflexionar y resistir, pero nunca, nunca, nunca debemos renunciar a vivir. Y para que vivir valga la pena, debemos vivir brindando y recibiendo amor. Muchas veces permanecemos tan cerrados que nos negamos a recibir amor. Después buscamos a tientas por el mundo por todo el universo sombrío, oscuro... muchas veces frío y hostil... o frenético, acelerado, explosivo... y terminamos recogiendo tristeza y desazón... que se escurre lentamente en un círculo de agua... en nuestras manos... para luego descubrir, recordar, reconocer... admirarse... que el amor estaba en el fondo de nuestro patio junto a las glicinas, por ejemplo, o debajo de esas baldosas y macetas que incluso solíamos pisar o empujar con los pies. Que no se haga tarde. Abramos la mente, llenemos el espíritu con esta antigua y poderosa magia, emborrachemos nuestros corazones, reconozcámoslo y dejemos que nos invada el amor. Está siempre ahí. Es fácil si lo intentas, cantaba John, o no será tan difícil como casi gritaba Robert Plant? El amor es la respuesta, eso vos lo sabés. Y es todo lo que necesitas saber en este mundo. Y casi lo único que necesitas saber.
2: alone and free If we pursue a different thing Let the truth of love be lighted Let the love of truth shine clear Sensibility on with sense and liberty With the and mind united
0: in a single, perfect, scene. Y así fue pasando la vuelta número 28 alrededor de la cucha del Lofón. Esa ida y vuelta... Por el puente que tendemos sobre zanjones, arroyos y ríos, a través de las brumas del éter, desde nuestra FM El Ceibal Radio Comunitaria. Ya nos vamos de este hermoso predio de Itecoa, en el corazón de este archipiélago encantado que es nuestro delta, rumbeando hacia el muelle para soltar amarras y ser otra vez un perro en bote, y remarla hasta la próxima. Sean buenos, hagan el bien sin mirar a quién, plántense siempre del lado del amor. Que todo va a estar bien. Esperamos que hayan disfrutado como nosotros aquí. Y será hasta la próxima. Esto fue El Perro Negro. Hey,
3: hey, mama
4: El Seibal, una marea de voces.
0: Radio comunitaria transmitiendo desde las islas del Delta.